0: aquí comienza descifrando el futuro con el pastor luis gonzález hola mis amigos qué tal es un placer estar aquí con el programa descifrando el futuro para un tema especial de la palabra de dios estamos en una temporada que es sobre decisiones y hoy queremos considerar un tema impactante porque es un tema que tiene una historia o mejor dos historias interesantísimas que seguramente fortalecerán tu fe y tu caminata con Cristo Jesús. Bueno, una pregunta. Si usted pasara por una amenaza de muerte por causa de tu fe, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías? Otra pregunta. ¿Y si la fidelidad tuya fuese un instrumento de Dios para salvar otras personas, y si usted tuviese conocimiento de esta situación, de esta posibilidad, ¿qué harías tú? Amigo, muchas veces pasamos por una situación de prueba, por una situación de desafíos. Y a veces nosotros no alcanzamos a ver el futuro, no sabemos el futuro, solo que el Señor tiene un plan. La fidelidad de una persona puede cambiar la vida de otras personas. Por eso estamos aquí. Estamos aquí para considerar una historia agregando a otra historia que juntas darán a nosotros una visión clara de cómo debemos vivir y cómo debemos andar mientras somos siervos de Dios, cristianos, siervos de Cristo. Bueno, este es un momento para poner toda atención, para poner todo el corazón para tomar la Biblia, para abrir la mente y el corazón, para escuchar un tema poderoso, que es decisión en tiempos difíciles. Ese es el tema. Acércate y prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, estamos aquí listos para el tema de hoy. Pero antes, quiero mandar un abrazo para mis amigos que acompañan nuestro programa en toda Sudamérica. Estamos por la radio, estamos por la TV, estamos por redes sociales. Así que agradecemos muchísimo a todos ustedes por la audiencia, por el apoyo, por las oraciones y sobre todo porque están aquí, ahora, conmigo, en este maravilloso programa descifrando el Futuro. Bueno, un abrazo para mis amigos de Ecuador, también para mis amigos de Chile, para mis amigos de Perú, para mis amigos de Bolivia, para mis amigos de Argentina, para mis amigos de Paraguay y también de Uruguay, y para mis amigos de Brasil. Es un placer tenerlos aquí. Un abrazo también para los que acompañan desde América del Norte. Tenemos personas en California, tenemos personas en Dallas, en todo, todo Texas, tenemos personas en Miami, en toda Florida, tenemos personas en Boston, en Massachusetts. Teremos personas en, en Nueva York, en Washington, en, toda, en todos los lugares donde hay un hispano, una familia hispana que habla español, que le gusta español, es un placer tenerlos aquí. Un abrazo para Venezuela, para Colombia, para Panamá, un abrazo para México, un abrazo para todos mis amigos de la República Dominicana y un abrazo para cada persona que en El Salvador acompanha nuestro programa. También estamos en el Facebook, facebook.com barra Decifrando el Futuro. Y también en el Twitter, arroba futuroNT. Bueno, mis amigos, eh, llegó el momento para abrir la Biblia. Y yo quiero invitarte para que no solamente estudie conmigo la Biblia ahora, ...pero también que comparta con sus amigos... ...comparta este programa, comparta los mensajes anteriores... ...comparta esta temporada sobre decisiones... ...vamos a llevar eh, esperanza y salvación a nuestros amigos y familiares. Los días son difíciles, los desafíos son grandes... ...la pandemia sigue todavía... ...pero Dios es todo poderoso para cambiar la historia y cada situación. Ahora sí... Con la Biblia en nuestras manos, con Jesús en nuestro corazón, nosotros podemos avanzar con el tema de hoy. Decisión en tiempos difíciles es el tema que vamos a considerar a partir de este momento. Bueno, ¿usted ha escuchado la historia de Saulo de Tarso? ¿Ha también escuchado la historia de Esteban, un cristiano fiel? Bueno, nosotros vamos a analizar un poquito de la historia de los dos. Primeramente, queremos abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, versículo 54, que dice Al oír esto, se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. 55 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Versículo 56, que dice, Y dijo, Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. 57 ahora. Entonces, dando grandes gritos, ellos se taparon los sus oídos y arremetieron a una contra él 58 y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus vestidos a los pies atención a los pies de un joven llamado saulo cuando lo apedreaban Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Es una historia emocionante. Es una historia de dolor, de sufrimientos, de lágrimas, pero también de fidelidad, de obediencia a nuestro Padre Celestial. Cuando Cristo vino a esa tierra, Cristo estableció el cristianismo. Y el cristianismo crecía, se multiplicaba. Cuando un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, él tomó conocimiento del cristianismo. Y Saulo de Tarso era una persona de una cultura muy elevada. Y Saulo tenía una graduación muy eh, superior. O sea, Saulo era una persona que tenía graduación en la parte de, de leyes. O sea, Saulo tenía conocimientos profundos como abogado. Y este hombre fue alumno de Gamaliel y era conocido como el doctor Saulo de Tarso. Este hombre hablaba cinco idiomas, era un políglota. Y además de todo esto, este hombre era de principios judíos, pero su temperamento era colérico. Y este hombre era un hombre pragmático, inteligente, frío y también una persona que cuando tomaba una decisión no cambiaba tan fácil. Era una persona dura, era una persona que tenía convicciones profundas, era una persona que tenía conocimientos y tenía principios judíos en su corazón. Y un día Saulo tomó conocimiento del cristianismo y él entonces empezó a estudiar, a evaluar el cristianismo y entonces quedó asustado porque se dio cuenta de que el cristianismo era una religión poderosa, tenía principios poderosos. Y entonces él pensó, el cristianismo si seguir como está, en poco tiempo dominará todo, y nosotros, judíos, estaremos perdidos. Así que Saulo tomó una decisión extremadamente eh, extraña, porque Saulo decidió que él perseguiría los cristianos y organizaría grupos para acabar con, con el cristianismo y para impedir el crecimiento del cristianismo. Y e intentó hacer grupos para, para eh, entrar en, en acción, pero no logró. Entonces, por sí mismo, tomó la decisión de, con sus propias manos, hacer la obra de, de impedimento del crecimiento del cristianismo. Y entonces empezó a perseguir los cristianos. Y una de esas personas perseguidas por Saulo fue Esteban. Esteban era convertido al cristianismo. Esteban tenía Jesús en su corazón. Esteban era un apasionado por Cristo Jesús. Y Saulo organizó una persecución a Esteban. Organizó un grupo para matar a Esteban, como nosotros acabamos de leer. Entonces, eh, organizaron un círculo de personas. Y allí estaba Saulo, preparando, coordinando la muerte de Esteban porque Esteban era un cristiano. Y entonces pensaban, ¿no? las personas pensaban, si lo matamos, entonces enviamos un mensaje a todos y vamos a inhibir a los otros cristianos. Entonces Esteban estaba ahí este, de rodillas y a su alrededor un grupo de personas con piedras en las manos para matarlo. Y Saulo coordinaba y apoyaba esta, este masacre este apedreamiento y de repente Esteban empezó a hablar, a predicar, a testificar, a orar, y eso asustó a todos. ¿Y qué hicieron? La Biblia habla que ellos taparon sus oídos para no escuchar el mensaje, para no escuchar la oración, y para no pasar por un momento de conversión, porque las palabras de Esteban eran tan profundas y tan poderosas que había una posibilidad real de que todos que estaban allí se convirtieran Así que taparon sus oídos para no escuchar sus palabras, tampoco su oración. Y de repente, como dice la Biblia, Esteban, orando, empezaron entonces a arremeter piedra, a tirar piedra sobre él. Y entonces Esteban, siervo de Cristo, cristianismo fiel, cristiano fiel, Esteban oró de la siguiente manera, Hechos capítulo 7, versículo 60, que dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Atención. Este hombre, Esteban, era un santo. Porque estaba pasando por una presión, por una persecución, por un apedreamiento y todavía oraba. Y no solo oraba, perdonaba a sus asesinos. Mira, él oró, "Señor, estas personas me están matando." En pocos minutos estaré muerto. Me van a apedrear. Pero, Señor, antes que muera, yo quiero decirle algo. Yo los perdono. Yo perdono mis asesinos. Y te pido, Señor, que los perdone igual. Porque quiero verlos en el cielo. ¡Wow! Eso es demasiado, ¿no? ¿Cómo puede una persona perdonar sus asesinos? Una persona perdonar, otra que está echando piedras sobre él. Y Esteban oró y los perdonó. Y no solo los perdonó, él suplicó al Señor que los perdonara igual. Esto es increíble. Solo Cristo en el corazón de una persona puede producir ese tipo de sensación, sentimiento y decisión. Entonces, enseguida murió. O sea, lo apedrearon, lo mataron. Ahí murió Esteban. Y el tiempo pasó. Y Saulo siguió persiguiendo otros cristianos. E intentando matar otras personas. Pero algo pasó un día. Mira. Hechos capítulo 9. A ver, versículo número 1. Dice: Saulo, respirando aún, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Saulo, después de un tiempo, entonces busca autorización para viajar a Damasco y su intención era matar más cristianos y empezó un viaje, él y sus compañeros, era una caravana de muerte, una caravana de destrucción, una caravana de persecución ¿y qué pasó en el camino? a ver, Hechos 9 versículo 3 dice y lleno por el camino yendo por el camino, al acercarse a, a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y él replicó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Wow. ¿Viste? Saulo estaba de camino, estaba viajando para Damasco. Y su intención era perseguir y matar a otros cristianos. El texto bíblico dice que Saulo estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo. Y de repente en el camino pasó un milagro. ¿Qué milagro pasó? Jesús, Jesús mismo, vino a encontrarse con Saulo. Y Cristo Jesús apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Y cuando Cristo apareció a él, una luz lo tomó en el camino. Y el hombre, Saulo, que estaba yendo para Damasco, cuando la luz de Cristo se acercó a él, él cayó. Y cuando cayó en el, en el suelo, cayó ciego, totalmente ciego. Porque la luz de la presencia de Cristo lo llevó a quedarse ciego, y entonces el doctor Saulo, ahora estaba en el suelo, totalmente ciego, no veía nada, solo escuchaba, y de repente él escucha una voz, y la voz decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿por qué?, y Saulo quedó impresionado porque no veía nada, solo escuchaba. Entonces, Saulo pregunta, ¿Quién es tú, Señor, que estás hablando conmigo? Y la voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y Saulo dice, Señor Jesús, sí, soy Jesús. Pero, Señor, yo no estoy persiguiendo a usted. Y Jesús dijo, sí, me estás persiguiendo. Cuando persigue un cristiano, me persigues a mí. Cuando apedreas un siervo mío, a mí me apedreas. Cuando matas a una persona que me sirve, a mí me matas. O sea, la persecución tuya a Esteban y a los de Damasco y a otros es una persecución a mí. Cristo se revela y explica a Saulo lo que realmente estaba pasando. Saulo entonces percibe que estaba cometiendo un error. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno para protección del, del judaísmo. Y pensaba que, que lo que hacía era algo bueno, pero no era, era malo. Entonces se da cuenta de los errores que estaba cometiendo. Y entonces dice, Señor, yo no sabía que estabas persiguiendo a usted. Perdón, ¿qué hago yo? Y Cristo le dice, tranquilo. Mira lo que dice el texto. Aquí está, Hechos capítulo 9, versículo 6, dice, Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor respondió, Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó del suelo y, aun que tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así los, lo, lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Qué historia impresionante, ¿no? Así que Saulo, ciego, fue llevado de mano hasta Damasco. Quedó sentadito allí, esperando la orientación del Señor. Y el Señor hizo más por él, por Saulo. Envió un siervo de Cristo para visitarlo. Y entonces Ananías fue a visitar a Saulo. Y cuando Ananías llegó para visitar a Saulo, Ananías fue claro. Mira lo que, di, lo que dijo Ananías. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Este fue el momento de la conversión de Saulo de Tarso. Amigo, no hay ninguna persona demasiado difícil para el Señor. No hay ninguna persona que el Señor no pueda transformar, cambiar, convertir. El Señor tiene poder para cambiar cualquier corazón. El Señor tiene poder para cambiar cualquiera. No importa cuál es la situación tuya, o de tu marido, o de tu esposa, o de un hijo, o de una hija. No importa si la persona es una persona rebelde, o una persona que usa drogas, o una persona que usa bebidas alcohólicas, o una persona que fuma, o una persona que está practicando adulterio, o una persona mala, o una persona que es crítica de la iglesia. No importa lo que pasa con la persona, no hay ningún caso perdido para el Señor, el Señor tiene poder para ir a donde está la persona y tocar su corazón y cambiar su corazón y cambiar sus pensamientos y cambiar la vida definitivamente porque hay poder en el nombre de Jesús, amén seguramente hay poder en el nombre de Cristo, o sea el Cristo que cambió la vida de Saulo, el Cristo que convirtió el corazón de Saulo es el Cristo que está aquí hoy conmigo es el Cristo que está ahí contigo. Ese Cristo tiene poder suficiente para producir los cambios que tú y yo necesitamos. ¿Amén? ¿Amén? Claro, el Señor tiene poder para hacer cualquier cosa. Ahora escúchame, ¿sabe lo que llevó Saulo a la conversión? Claro, el poder de Dios. Pero ¿qué pasó antes? La oración de Esteban, el perdón de Esteban. O sea, el acto misericordioso de Esteban, su oración, su perdón fue importantísimo en la conversión de Saulo. Porque el Señor Jesús contestó la oración de Esteban y transformó, cambió la vida de Saulo. ¿Viste? Amén. Mi querida hermana y mi querido hermano. Hay que seguir orando por su familia, hay que seguir orando por sus hijos, hay que seguir clamando por su marido, por su esposa, porque un día el Señor hará un milagro en la vida de él, hará un milagro en la vida de ella. ¿Me explico? ¿Crees? Yo creo, pero tengo algo más para mostrarte. Bien, Ven. vamos a tomar asiento aquí en mi sofá, que yo te voy a mostrar otro texto interesante, ¿no? un texto poderoso de la Santa Biblia. Estoy invitándote para leer conmigo Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice así, mira. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Qué impresionante. Viste el texto, estas palabras son palabras de Saulo, o mejor de Paulo, porque Saulo se convirtió. El Señor cambió su corazón, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, y Cristo también cambió, ¿sabe qué cosa? El nombre, el nombre de Saulo. Él pasó a ser el apóstol Pablo. Un hombre de Dios. Escribió 14 libros de la Biblia. Fue el mayor predicador del Nuevo Testamento. El mayor evangelista y teólogo del Nuevo Testamento. Un hombre que perseguía a los cristianos. Entonces, la declaración aquí en Romanos dice... Yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, él no tenía más vergüenza de Cristo ni de su Evangelio. Mi amigo y mi amiga, este mismo Jesús que cambió el corazón de Saulo, es el mismo Jesús que está ahora a su lado y a mi lado. La mano de Cristo. La mano del Todopoderoso está sobre su cabeza, sobre su corazón, sobre su cuerpo, sobre su familia, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre todos los miembros de su familia. Y el Señor tiene poder para hacer un milagro, para transformar, para cambiar todas las personas. Pero necesitamos seguir orando de manera intercesora seguir evangelizando dando un buen testimonio porque Cristo está buscando sus hijos queridos que están por toda parte abra tu corazón entrega al Señor tu vida entrega a Cristo tu corazón nazca de nuevo pida para ser bautizado porque necesitas ser bautizado como Saulo lo fue yo quiero invitarte para buscar una iglesia adventista. Aquí aparece una página web para que tú busques una iglesia adventista más cerca de ti. Y nosotros te vamos a ayudar para que realmente nazca otra vez y reciba a Cristo en tu corazón. Amén. Es la decisión en tiempos difíciles. Vamos a orar. Padre querido. Muchas gracias por este mensaje, por este poderoso testimonio. Y así como usted cambió el corazón de Saulo, fortaleció la fe de Esteban, seguramente usted puede cambiar el corazón de esta persona que ora conmigo, este hombre, esta mujer, esta persona. Yo entrego a esta persona en tus manos. Oh Padre querido, en el nombre de Jesús, Amém.